0: Спасибо вам огромное за встречу, спасибо вам огромное за это замечательное богослужение, причастником которого я тоже удостоился быть сегодня. Очень богатая церковь с богатыми талантами, дарами, пением, музыки, совершенно изумительная субботняя школа. Я благодарен Господу за то, что я мог сегодня быть у вас. Давайте мы с вами в духовной части, которая по традиции в нашей адвентистской церкви посвящена изучению Священного Писания или части Священного Писания, давайте мы сегодня с вами откроем книгу «Деяния апостолов». Я не знаю, как вы, но у меня есть любимые части Священного Писания. Думаю, что у каждого верующего человека они есть. Та часть Священного Писания, которую я сегодня предложу вам прочитать вместе со мной, долгое время была для меня закрытой частью. Я постараюсь передать вам сегодня в духовном размышлении и эмоции, которые связаны были у меня с этой частью Священного Писания. Они, они меня долго мучили. Давайте, чтобы вас не мучить догадками, мы читаем из книги «Деяния апостолов» 5 главы с 1 по 11 стихи. Некоторый же муж именем Ананья с женою своею Сапфирою, продав имение, утаил из цены сведомо и жены своей, а некоторую часть принес и положил к ногам апостолов. Но Петр сказал... Анания. Для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль, солгать Духу Святому и утаить из цены земли? Чем ты владел, не твое ли было? И приобретенное продажаю не в твоей ли власти находилось? Для чего ты положил это в сердце твоем «Ты солгал не человеком, а Богу». Услышав сии слова, она Анания пал бездыханен, и великий страх объял всех слышавших это. И вставшие юноши приготовили его к погребению и вынесли и похоронили. Часа через три после сего пришла и жена его, не зная о Петр же сказал... Ей спросила ее, скажи мне, за столько ли продали вы землю? Она сказала, да, за столько. Но Петр сказал ей, что это согласились вы искусить духа Господня? Вот входят в двери погребавшие мужа твоего, и тебя вынесут. Вдруг она упала у ног его и спустила дух, и юноши, вынесши Нашли ее мертвой, мертвой, и вынеши похоронили мужа ее, и великий страх объял всю церковь и всех слышавших это. Я заглавил мои духовные размышления сегодня предложением или темой «Бога не оболгать». Первое. Когда мы читаем Священные Писания, и чтобы мы могли проникнуть в суть того, чего написано в Священном Писании, нам обязательно нужно приучить себя задавать важные вопросы. Чтобы не мы вкладывали в Священные Писания наши идеи и наши представления, а чтобы Священное Писание учило нас и меняло нас. Когда я читаю этот отрывок, то я должен вспомнить, ты должен спросить себя, кто же написал эту книгу. И всем нам известно, что евангелист Лука написал эту книгу. Книга «Деяния апостолов» начинается словами «Одну книгу я написал тебе, достопочтенный Феофил, и теперь пишу вторую». Я передаю своими словами э, суть введения во вторую книгу, книгу «Деяния апостолов». Что побудило тогда писать Луку Первая, первую свою книгу, книгу Евангелия от Луки, он объясняет в первой главе и говорит Феофилу, чтобы укрепилась вера твоя. Скорее всего, Лука был наблюдательным человеком, ходя в церковь, в которую ходил Феофил, он скорее всего заметил, что этот брат реже стал посещать церковь что этот царь, брат может быть только на большие евангелизационные кампании приходил, а так в церковь еженедельно редко приходил, и у него возникло такое предположение, что у брата его вера ослабла. И он решил написать ему целую книгу. Можете себе представить, кто-то посвящает кому-то целую книгу. Лука был совершенно изумительным христианином. Христианином, который, который не мог пройти мимо другого брата своего, у которого вера его гасла. Какую цель преследовал Лука? Еще раз вспоминаем, чтобы укрепить веру твою. Вторую книгу он пишет с этой же самой целью. Он хочет укрепить веру своего брата. И когда я читаю эту книгу, то я спрашиваю Луку, спрашиваю внутри, мой внутренний мир спрашивает Лука, но не посылал ли Иисус Христос нас, верующих, Тебя тоже проповедовать Евангелие? Что же ты тут пишешь? Где здесь в этой истории Евангелия? Где оно? Все происходившее в Первоапостольской Церкви, записанная Лукой, явно описывается им в ракурсе, чтобы показать Феофилу, сомневающегося в том, это ли церковь Божия, может быть, это просто какие-то люди здесь умные, очень какую-то теорию хотят распространить в мире, он начинает следить за церковью. Он начинает перечислять целый ряд процессов, которые в церкви произошли. Он показывает в первых четырех главах, как невероятно сила Духа Святого, сошедшая на апостолов и на первую апостольскую церковь, меняет людей. Как церковь это настолько меняла людей, что они самое дорогое продавали, это имение свое, это то, что они имели. То, что было базой, если можно так сказать, для безбедного жития, они продавали и приносили в церковь. Четвертая глава заканчивается коротким повествованием о том, что некий муж Варнава, которому дали такое имя апостолы, будучи киприянином, то есть он жил на Кипре, имел там, скорее всего, владения какие-то имения, продал их и от продан... и проданное принес. Апостол и положил к ногам. И пятая глава деяния апостолов начинается с таких слов, некоторый же муж. Вот это небольшое Же, некоторый же муж. Это же настораживает. Это же, которое привязана как бы к этому человеку, начинает у каждого читателя, и в частности у Феофила, возникает вопрос, а что же, что же это «же» должно обозначать? Превзойдет ли этот человек, о котором сейчас пойдет речь, все предыдущие истории? Будет ли она блистательна, эта история? Или какой она будет, эта история? Будет это «же» радостным? Произойдет ли эта история с Ананией, как с предыдущим человеком? И он читает, вдруг продолжая об ужасном. Лука хочется крикнуть, зачем? Зачем ты в Евангелие вписываешь эту позорную историю? Такое не рассказывают, такое, такое замалчивают. Такое стараются никому не рассказывать, тем паче любящие церковь. Кто рассказывает подобное и еще вписывает в книгу? Где же тут Евангелие? Давайте рассмотрим эту историю, где же в этой истории Евангелие. И вот представьте себе эту историю следующим образом. Богослужение, которое описывает здесь Лука, было подобное сегодняшнему. Народ собрался, теснился, было мало места, было, был спертый воздух из-за того, что было много людей. Дети пели, были удивительные гимны, хор пел, была изумительная библейская беседа, проведенная здесь. Были собраны добровольные пожертвования, и время подходило к объявлениям. Представьте себе эту историю. И тут выходит... Анания выходит и полагает к ногам апостолов деньги и говорит, вот мы тоже решили, как и многие это сделали, мы решили с моей женой продать то, что нам было дорого. На этой земле жили наши пра-пра-прародители, но мы решили расстаться с этой памятью, и мы решили эти деньги, приобретенные продажею внести в церковь, потому что мы видим, сколько в церкви нужд, сколько в церкви беды, которую можно было бы решить этими деньгами. Представьте себе, представьте себе эту историю. Анания сошла бы с рук эта история. Представьте себе, никто ничего не сказал бы, никто ничего не заметил бы. Представьте себе, когда Анания вышел, это все рассказывал, кто-то сидел в церкви и говорил себе, ах, Анания, то, что ты там продал, мелочь какая-то по сравнению с тем, что я, вот если я продам мое имение, вот это будет куча серебра твое, там что это за деньги-то, стыдно посмотреть, как кот наплакал. А другой про себя сидел и думал и говорил, так что? «Теперь все должны продавать, а у меня дома антикварная мебель еще екатерининских времен. Что мне теперь делать? И от этого, и с этим расстаться?» «Нет, решил кто-то, я не буду лучше приводить домой к себе братьев и сестер». Чтоб никто не заметил, что у меня есть, что можно было бы продать. Чтоб не спрашивали, не доставали и не, и не говорили, что, может быть, тебе тоже стоит продать. Представьте себе эту историю, она продолжается. Кто-то сидел здесь, у кого были имения где-то в Александрии, или, может быть, в Москве на Рублевке, нет, в Москве тогда еще не было, да, и говорил про себя, я вообще никому ничего не буду говорить, что у меня где-то что-то есть. Буду бедно одеваться, прикинусь совсем ничего не имеющим, чтобы меня не заставили тоже расстаться с моим богатством. Представьте себе этот дух если бы он распространялся в церкви представьте себе как чувствовали бы себя те кому ничего не было что они могли, у кого ничего не было что они могли бы продать представьте себе бедных людей приходивших в церковь которые ничего не могли принести и только жили от того что им давали как вы думаете, какая атмосфера стала бы распространяться в церкви? Я могу себе представить, что эта церковь выродилась бы в людей, которые между собой соревнуются. И самым важным был бы тот, кто больше продал и больше принес. И таким образом церковь уменьшалась бы уменьшалась бы до каких-нибудь нескольких богатых людей, которые распродали и теперь между собой делят то, что распродали почему случилось то с Ананией, что случилось. И очень часто, когда мы читаем Библию, в Библии важней бывает не то, что в ней записано, а то, что в ней подразумевается, то, что можно прочитать между строк. Дело в том, что Лука, когда описывал эту историю, хотел отметить одну важную вещь. Что истинное Евангелие, и это мы видим в этой истории, истинное христианство заключается не в простом подражании кому-то. Истинное христианство – это не совокупность и не общество фанатов апостолов. Это не общество людей, которые приняли чему-то следовать. Истинное христианство – это не просто желание быть похожим на кого-то из главных в церкви. Истинное христианство – это изменение сердца. Истинное христианство – это измененная личность. И таким образом, чтобы не заражалось христианство ложным представлением о нем, чтобы в христианство не вошел дух соревнования, кто лучше, кто больше, кто красивей, Можно ведь очень много критериев, по которым можно отбирать людей, чувствовать себя лучшим, найти. Кто лучше поет, кто громче поет, кто э, лучшее стихотворение расскажет, кто управляет хором лучше, кто лучшие ответы дает, кто лучше молится. Критериев может быть бесконечное количество и потому в начале христианской церкви когда один человек с женой своей побуждаемый духом эгоизма духом двуличия хотел обратить на себя внимание чтобы о нем сказали какой пожертвованный брат бог вмешивается чтобы этот дух не заразил церковь. Представьте себе эту историю, если бы Анании, эта его идея сошла с рук. Апостол Петр, когда разговаривает с Ананией, с Апфирой, спрашивает, как это вы согласились? Как может произойти такое согласие? Ориентироваться не по критериям внутренних побуждений и внутренних здоровых мотивов, а по некоим внешним критериям, внешним принципам. Как такой сговор может произойти? Знаете, он иногда может произойти без слов. Иногда можно просто посмотреть друг на друга многозначительно и понять друг друга. Я могу себе представить, когда она и Сапфира, будучи вдохновленными продажей их брата в их церкви, который в четвертой главе упоминается, кто-то из них, скорее всего, Сапфира, я думаю, женщина, не бывает так вот, э, э, намного более э, да, э, вдохновенный каким-то действием, говорит мужу, «Слушай, а что, если и мы? А что, если и мы?» И муж сказал, «А я не против, почему нет?» И они решили, вдохновленные этим примером, продать свое имение. И когда новый владелец принес серебро, тогда его носили в мешках, не чеками и не рублями. И когда они вечером сидели и пересчитывали это серебро, и когда легли спать, то кто-то сказал, а что на самом деле Нужно все отдавать. А что, если мы в старости будем заболеем? У нас пенсии не будет. У нас, кстати, еще и дети маленькие. И бабушка, вон, смотри, совсем плохая. Деньги могут пригодиться. И я не знаю, кто. Может быть, Анания, а может, Сапфира сказала, эм, а «Давай только мы отдадим какую-то часть». Фактически никто в церкви не, не просил, не заставлял, не было такого кодекса, как каждый, кто приходит в нашу церковь, продает свое имение. И не было кодекса, если ты продал имение, то ты должен отдать все. Можно было отдать 50%, можно было две третьих, можно было десятую часть отдать, а можно было и ничего не отдавать. Никто никого не заставлял. Но анани и сапфира, продавшие, хотели создать вид. Вид того, что они отдали все. Вид того, что они благочестивые, в то время, как в сердце они были совершенно другие. Им жалко было то, даже то, что они отдавали. Такое бывает. И обратите внимание, на что указывает Петр, Анании, а потом Сапфире. Это облегчающие евангельские принципы, которые он говорит, обращаясь к Анании, обращаясь к Сапфире. Анания, то, что ты владел не твоим ли было, и приобретенная продажей не в твоей ли власти находилась, Это формулировка глубоко библейская она корнями уходит в книгу бытие, она корнями уходит в повествование о твори, сотворении человека, о том, что человек создан был по образу и подобию Божию, и что Бог наделил человека свободой выбора и чувством собственного достоинства, и что жизнь, самое драгоценное, что у человека есть, Бог полагает в твои руки». Бог дает ее тебе и говорит, этим распоряжаться можешь ты. И здесь этот принцип Петр берет и прилагает к материальным ценностям. Все, чем ты владел, не твое ли было? Твой автомобиль, твой дом, твоя квартира, твоя зарплата – Твое время, твои таланты, все принадлежит тебе. Бог дает тебе свободу делать из того, чего ты имеешь, в соответствии с твоей волей и с твоим желанием. История это начинает меня постепенно захватывать. Потому что она открывает суть Евангелия, она открывает глубокую суть христианства, потому что никакая другая религия в мире этих ценностей не имеет. В любой другой религии ты должен. Спросите мусульманина, почему он не ест свинины. Он скажет, я должен. А теперь прислушайтесь к себе, не говорим ли мы, адвентисты, седьмого дня, что мы в субботу должны? Может быть, нам нужно переначиться? Может быть, необходимо влияние Духа Святого сойти на нас для того, чтобы мы поняли, нам можно? У меня есть шанс. Суббота это шанс, а не долг. Это не обязанность, которую требует от меня Бог. И если ты ее соблюдаешь от заката до восхода, но соблюдаешь ее потому, что все так делают, потому что, а как, что скажут, если меня увидят работающим, то ты тем же духом руководим, каким руководим Анания и Сапфира. Если ты регулярно отдаешь твою десятую часть, но только потому, что ты должен а не потому что хочешь, не потому что ты увидел преимущество в том, чтобы делиться тем, что дал тебе Господь, то в тебе такой же дух, как в Анании. Когда я читаю эту историю, я спрашиваю себя, а сколько в нашей церкви или вообще в истории церкви за две тысячи лет было сказано комплиментов не потому, что тебе действительно пение хора понравилось, а потому, что я хотел нарисоваться такой вот красивый. Сколько было произнесено молитв не потому, что меня побуждало сердце, а потому, что молиться было должно. Расскажу вам небольшую историю, пережитую мной. Я не знаю, может быть, кто-то из вас подобное тоже переживает время от времени. Наступают в жизни человека такие часы, такие дни, может быть, месяцы, когда ему просто не хочется молиться. Вот и у меня был такой момент. И это в молитвенную неделю. И я решил, что я в эту молитвенную неделю не останусь в моей церкви, а поеду в какую-нибудь другую где меня не должны знать. Пришел в церковь и решил отдохнуть, послушать, посмотреть, как проповедуют в молитву неделю, как молятся, а сам просто быть наблюдателем в последнем углу. Мне было хорошо. Проводивший молитвенную неделю, провел ее изумительно, а потом предложил в конце помолиться, собравшись в группы. И когда собралась наша группа, и мы стояли кружком, так, 10-12 человек, вдруг я обнаружил, есть кто-то один, кто точно меня знает. Бывший мой студент. Это были молодые люди. Мы стояли в кружке, и никто не решался молиться. Что оставалось делать пастору? И я начал молиться. Не потому, что мое сердце того жаждало и хотело, а потому, что мне было неловко перед студентом, который стоял в этом кружке. Но я остался жив. Я по сей день жив. Я не упал замертво. Я как-то был приглашен на большую евангельскую компанию. Было очень много людей. И в субботу собралась церковь. Это следующая моя история. И я вышел уже на сцену. Мы сидели с братьями. Я должен был проповедовать. И в этот момент пошли сборы в церкви. И я посмотрел в один карман, другой, третий, понял кошелек. Я забыл. Проносят... У пастора справа от меня, он кладет что-то, потом мне держит, а я положить мне нечего, потом второму он что-то тоже положил, и я сижу и думаю про себя, что же теперь скажут люди». И я не удержался, я не мог удержаться, мне это только потом стало понятно. Когда я вышел за кафедру, то я объяснил всем, что я не пожертвовал не потому, что не хотел, а потому, что забыл свой кошелек, и как только закончится богослужение, я пойду в мой автомобиль, возьму мой кошелек и обязательно пожертвую. Сколько раз мы жертвовали не потому, что мы хотели, не потому, что сердце наше билось в унисон любви Божией, а нашу руку опускали в сокровищницу Божию, и там что-то опускали, чтобы каждый думал, какой я благочестивый. Чтобы каждый знал, какой я хороший, и тоже участвую в пожертвовании. И если сумма маленькая, то так, чтобы никто не видел, сколько я кладу. А если она большая, то что так, чтобы видели, сколько я кладу? Такой дух невероятно заражает. Я спрашиваю вас всех, и себя тоже, сколько раз мы говорили, думали, давали, не от сердца, а для того, чтобы о нас сказали хорошо. Сколько раз ты со своей супругой, может быть, приходил в церковь утром и демонстрировал благочестивое, счастливое семейное супружество. А еще несколько часов тому назад, когда вы еще сидели дома, и когда собирались на богослужение, у вас пыль до потолка была из-за ссоры. Этот дух может заразить. И Бог хочет чтобы мы были не христиане по форме, чтобы мы не были христиане, ориентирующиеся только на внешность. Только Евангелие, христианская Библия, она ищет не внешних форм поведенческих, а глубокого внутреннего изменения человека. И только оно может его давать. Если ты сегодня, слушая мои мысли, если ты сегодня, глядя в себе глубоко в сердце, обнаружишь, что да, на самом деле в моей жизни было немало подобных историй, то посмотри еще раз назад и одно запомни – ты еще жив. Это значит, что Бог рискует тобой и мной. Он рискует нами, что наш дух и лицемерие, двуличия может заразить других – но он верит, что ты очень быстро обнаружишь это и захочешь победить лицемерие. Захочешь измениться и будешь молиться Господу и говорить, я понял одну вещь. Христианство это больше, чем внешние формы. Христианство это больше, чем просто соблюдать субботы для галочки. Христианство это больше, чем давать пожертвования и получить от кого-то комплимент. Христианство это больше, чем петь и вызывать у кого-то восторг и купаться в восторге. Христианство это больше. Христианство... Это глубокое изменение сердца, когда мое сердце, человеческое греховное сердце, начинает биться в унисон с сердцем Божьим. Иисус Христос, когда наступил час прийти в этот мир и стать, уподобиться человеку, его сердце не колебалось. В Библии записано, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал. Бог возлюбил не для того, или пришел в этот мир не для того, чтобы сказать, какой я красивый, показать, какой я умный, какой я, какой я на самом деле самопожертвованный. Он отдал свою жизнь, потому что любил. И только тот является истинным христианином, кто делает что-то, потому что любит. То, что ты имел, не твое ли было? И приобретенное от продажи не в твоей ли власти находилось? Эта история говорит мне, что небо не будет заселено удачливыми артистами. Оно будет заселено прощенными греш, грешниками. В небо не войдут те, кто шоу показывали, в небо войдут те, кто поняли, насколько сердце их пропитано грехом, эгоизмом, двуличием, и искренне от сердца желают изменения в подобие Христова. Эта история подводит меня к самому себе. Эта история, как никакая другая, Открывается Евангелием во мне самом. Когда я анализирую мою жизнь, то я обнаруживаю, сколько раз в жизни я не устоял перед этим соблазном двуличия и игры на публику. Но я еще живу. И ты живешь. Сколько ананей во всю историю христианской церкви упали замертво? Сколько? Всего один. А сколько подобных ананий и сапфир в течение двух тысяч лет входили и выходили из церкви? Сколько проповедовали, пели, говорили, жертвовали, сколько их? И вот в этой пропорции один упавший замертво анания и миллионы, миллиарды ананий, которых Бог оставил жить в церкви, тебя и меня в том же числе. Показывают любовь Христову, показывают, что Он руководит церковью и что Он тебе и мне дает время благодати, которое ты можешь использовать для того, чтобы впустить в сердце Господа. Чтобы твое сердце было изменено, чтобы ты на это был сориентирован. История, записанная Лукой, посвящена Феофилу чтобы Феофил, возрождаясь в своей вере, опять не зациклился бы на ложных критериях христианства. Историю эту рассказывает Лука для того, чтобы он понял суть христианства. Суть христианства не формы. Помни, ты, я, мы все не должны отдавать мы не должны соблюдать, мы не должны петь, мы не должны свое время отдавать. Мы имеем эту драгоценную возможность. В этом огромный шанс, и Бог, давая тебе твою жизнь, твои таланты, говорит, все, что ты имеешь, твое принадлежит тебе. И Он предполагает, что ты-то настолько любишь Бога, что не можешь не распоряжаться тем, что он дал тебе в его смысле, что ты не можешь, не жертвуя, не жертвовать от сердца, что ты не можешь, заметив, может быть, зародившееся двуличие в тебе, не просить, искренне не просить, «Господи, измени мое сердце! Господи, измени мой разум! Господи, войди в мою жизнь и сделай из меня человека». Крестьянина, живущего ориентирующимся не на внешние формы, а на глубокое внутреннее изменение сердца. Когда церковь так будет изменена, у нас не будет свободных мест в церкви. Нам не нужно будет бежать к людям. Люди будут бегать за нами. Это было в Первоапостольской церкви так. Это было во времена Реформации так. Это было во времена зарождения адвентистской церкви так. Это будет так и сегодня. Пусть эта история сопровождает тебя на протяжении твоей жизни. Возвращайся к ней вновь и вновь. И обращайся, читая ее как в зеркало, к себе самому. И пусть тебе откроется Евангелие твоей жизни. Бог дает тебе жизнь. Бог принял тебя не потому, что ты такой хороший. Он принял тебя вопреки всему. Аминь.